0: CopeGP. Vive la pasión por el motor con Carlos
1: Miquel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a CopeGP. Esto no va a parar. Ya os avisé hace una semana, un poco menos de una semana, que íbamos a seguir teniendo CopeGP. ¿Por qué? Porque hay noticias. La de hoy la publica la Gacheta de los Sports. Habla de un contrato para Leclerc multimillonario de 50 millones de euros anuales y una renovación por cinco temporadas más. Es decir, que terminaría en diciembre del año 29 su nuevo contrato con Ferrari, que está a punto de anunciarse esa renovación. Y por otro lado, hablan de que Carlos Sainz eh, seguiría dos años más. Quiere dos años porque tendría otras opciones de futuro, si eh, deja en algún momento Ferrari eh, entre las opciones que nombra la gacheta me llama la atención una muy interesante que dice Red Bull pero también habla de McLaren si no sigue eh, Lando Norris y también habla de algo muy interesante cláusula de rendimiento de Leclerc que si no está a la altura Ferrari en 2027 quedaría libre lo que puedo contaros yo o lo que puedo deciros de por la parte de Carlos Sainz es que hay mucha tranquilidad Ferrari quiere que Sainz amplíe su contrato y Carlos quiere ampliar su contrato por Ferrari. Es algo realmente virtual ya, que están juntos para esas dos temporadas más, 2025 y 2026. Es decir, que va a haber firma que no va a tardar demasiado y que es posible que lo veamos antes de que acabe este mes de diciembre. Empezamos fuerte con COPGP, pero tenemos más cosas que os vamos a contar en los titulares. Lo primero en lo deportivo este fin de semana. En lo deportivo este fin de semana hemos tenido el final de la Streamy en Chile y estaba a punto de lograr la victoria el equipo de eh, Carlos Sainz, de la Acción a Sainz, pero hubo un problema, el caso es que trompo del Ayasant se rompe algo en el coche, el coche ya es absolutamente ingobernable y a partir de ese momento se produce un vuelco. Estaban segundos en la eh, manga final, ...y el coche rival, el coche de Rosberg... ...tenía la dirección rota... ...pero ¿qué pasa? Que ese vuelco hace... ...que no pueda seguir la sant ...ese eh, eh, vuelco hace que gane... ...el campeonato Rosberg... ...que terminó segundo de dos coches... ...porque todos se accidentaron... ...y es que los bugies de la Streamy... ...bueno, mejor dicho, los coches todoterreno de la Streamy... ...que luego se enfada eh, Carlos Hay conmigo... Eh, ...pues tienen eso... ...que son muy delicaditos a la hora de volcar... ...a la hora de saltar... ...y también en el tema de fiabilidad. Milagrosamente el coche Robles llegó al final, segundo título para ellos, decepción de Laya San, que pedía disculpas al equipo, no tiene que decepcionarse si no hubiera estado Laia seguramente no hubieran estado luchando hasta el último metro por la victoria. Ha sido el equipo más rápido, el equipo acciona de la temporada, pero ha tenido algunos puntos negros que al final le han costado, le ha costado esa victoria. Muy decepcionado Carlos Sainz, lo decía en redes sociales, pero volverán al ataque el año que viene. Ahora está ya pensando Carlos Sainz en la CAR y por eso lo más importante es trabajar ya en esa cita. Y vamos a hablar con su copiloto, Lucas Cruz, que es la entrevista principal de este CopGP. es que este fin de semana hemos tenido el mayor evento fuera de la competición que hemos tenido ha sido el día de Gracias de Onda ha ido allí un Mar Márquez que os digo ya, eh, le ha comentado a Max Verstappen que en tres semanas como mucho está ya perfecto de ese, eh, esa operación del síndrome compartimental y además, eh, bueno, le está hablando largo rato, es una cosa increíble cómo les pueden sentar allí a comentar la jornada tranquilamente, están 20 minutos, 25 eh, Verstappen, Max Verstappen y eh, al lado Mar Márquez. Lo más interesante de lo que dijo Max Verstappen, lo más interesante de Mar Márquez, que deja abierta la puerta a volver a Honda. Dice que espera volver a ese día de Acción de Gracias algún, en algún momento su carrera deportiva, que espera que no sea la última vez, espera poder regresar a su equipo de siempre, el equipo de eh, su vida. Así que eh, muchas palabras, palabras muy cariñosas y mucha pasión por Mar Márquez. Y lo de Verstappen. Le preguntan, ¿cuál sería tu equipo ideal para Le Mans y esto es lo que dice
0: he hablado con Fernando
2: sobre ello y él me dijo que solo lo haría conmigo así que bueno, yo creo que sería muy guay, la única cosa es que soy un piloto bastante pesado y debería encontrar otros demás ligeros para competir pero creo que Fernando es relativamente ligero, así que estaría bien pero habría que encontrar alguno más
1: pues ese es el titular Fernando Alonso solo volvería a Le Mans conmigo Con Max Verstappen, ¿os imagináis un equipo Alonso Verstappen en Le Mans? ¿Quién podría ser el tercero? Si miramos que no sea muy ligero Experiencia en Le Mans y muy rápido Roberto Meri. ya pongo ese nombre en la mesa Pero bueno, eh, en cualquier caso eh, Se ríe Se ríe Chavilazo mi productor porque Piensa que es porque es amigo mío No, es muy bueno, lo digo por eso Que eh, es amigo también Además es amigo mío pero bueno, a lo que voy, eh, sería un auténtico Dream Team. Es curioso que a continuación Mar Márquez, de que diga eh, Fernando Alonso solo volvería si es conmigo, eh, y lo hemos estado hablando y me encantaría estar en Le Mans, dice, oye, yo yo soy más ligero que Alonso, le dicen Mar Márquez. Por supuesto, se empezaron a reír los comentaristas eh, japoneses y dijo que era una auténtica broma. Y entre las preguntas de la gente que estaba viendo en directo esa eh, retransmisión por YouTube, le preguntaron a los dos pilotos por lo peor y lo mejor del de, eh, año que acaba de terminar. Claro, en el caso lo mejor es difícil de decir en el caso de Max Verstappen, pero bueno, ahí van sus dos, el mejor y lo peor para
0: Verstappen.
2: La más difícil seguramente es Singapur. Tuvimos un fin de semana complicado, pero al final intentas sacar lo mejor y además sacar el máximo de puntos posible porque es importante para el equipo. Fue de largo la más complicada de la temporada. La mejor seguramente fue Suzuka Fue guay, fuimos muy fuertes durante todo el fin de semana Y el coche además fue increíble de conducir
1: Y es que, claro, a ver, el problema que hay es que la mejor para Verstappen Posiblemente fue una de las peores de la temporada Para los neutrales porque se paseó, arrasó, fue una cosa escandalosa como iba con su monoplaza, con su Red Bull, en eh, las curvas absolutamente aerodinámicas y muy para su coche de eh, Suzuka. Y lo mejor y lo peor para Márquez me llama la atención lo que hizo al final de este corte, lo más difícil gestionar la presión que tenía en la despedida de Valencia, es Mar Márquez.
2: Sí, para mí la mejor fue aquí en Motegui Un gran premio muy especial porque hicimos el último podio con Repsol Honda en la carrera principal Y la más difícil, que no fue la peor, pero sí la más difícil para mí Fue en Valencia, en la última carrera Sobre todo por controlar las emociones, estar concentrado La, la última carrera con Repsol Honda fue muy difícil pero emocionante a la vez
1: Y último audio de Mar Márquez. Le explica el papel de la aerodinámica en las motos a Max Verstappen. Y desde luego no es muy amigo y está deseando que llegue el nuevo reglamento que quite aerodinámica a las motos del Mundial de MotoGP Marc Márquez.
2: Lo odio, eh, lo odio. Eh, sí, porque ahora cuando sigues a alguien la moto cambia mucho. Eh, antes, hace como seis años Cuando seguías a alguien Al final la moto se comportaba de forma similar Pero sí que es verdad que Están trabajando para 2027 Las nuevas normas son menos aerodinámicas Por el show no importa si eres Un segundo más rápido Al final lo que quieren es eh, ver adelantamientos Y luchas hasta la última vuelta
1: Y es que es, que es verdad eh, Antes era más fácil seguir a la moto delante no te, no te absorbía en frenada que hemos visto accidentes por ese motivo eh, esta temporada. Bueno, pues esa es la... Es, es para mí, tiene razón, es un problema para eh, el Mundial de Motos, porque hay menos igualdades y menos adelantamientos desde, ahí, desde que hay tanta eh, aerodinámica. Vamos a analizar también... A Belén, vamos a hablar con Belén García. Belén García, que es una de nuestras eh, mujeres más rápidas. ...en España, de las más veloces en España... ...estuvo corriendo y hizo algún podio... ...en la eh, categoría, en la Woman Series... ...este año ha estado haciendo su pinito... ...en coche de resistencia... ...y acaba de anunciar... ...que va a correr las european Le Mans Series... ...el año que viene... ...el objetivo cuál es... ...que siendo piloto plata... ...le afichen para 2025... ...para competir en las 24 horas de Le Mans... ...Belén García, antigua atleta... ...está ahora en clase... ...termina a las cinco y media... Eh, por supuesto lo escucháis en podcast, pero bueno, el caso es que termina en un ratito. Hablaremos con ella en cuanto salga de eh, clase con Belén García. Y además también vamos a hablar con Gabriel Alonso, que es el promotor del Campeonato de España de Turismo que ha terminado este mismo fin de semana en Barcelona. Tendremos motos, tenemos Fórmula 1 y lo primero, me pongo de pie, es recibir a Lucas Cruz para que nos dé algunas clases de este nuevo Rally Dakar que comienza el 5 de enero de nuevo en Arabia Saudí.
2: Solo juan macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte Si Xavi está tan tranquilo como parecen las ruedas de prensa Al menos ha querido transmitir seguridad, confianza Es cierto que le han afectado algunas críticas No ha sentado nada bien la fotografía que difundió ayer el club Esa fotografía entre Laporta y Rafa Márquez en el
0: De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada El partidazo de COPE el número uno del deporte like Copgp. You know Queda
1: muy poco ya para que empiece el Rally Dakar. El 5 de enero con la etapa prólogo Rally Dakar 2024. Último, si nadie lo cambia, va a ser la última temporada de Audi en la prueba más dura del mundo con esos eh, coches eléctricos que tanto nos hacen disfrutar y que también, eh, por la falta de potencia, tantos quebraderos de cabeza le dieron a sus pilotos en la última edición de 2023. Como siempre, que queda poco Dakar, Primero de todo hay que hacer un briefing con el que más sabe, que es el copiloto de Carlos Sainz, Lucas Cruz. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Bueno, ¿están las maletas hechas?
3: Ya está todo, esa parte la tenemos lista, porque como salían los barcos desde... desde Barcelona, embarcamos el material y de momento tenemos ya... El problema lo tenemos allí cuando la abramos si nos hayamos dejado algo, pero en principio
4: ah. <risa> está,
1: <risa> vale.
3: está todo ordenado.
1: Claro, claro. Además... Yo sé que tú lo ordenas día por día, porque me lo enseñaste a mí, que ese era el método que había que hacer. Entonces, en, el, en mi primer Dakar, que fuiste mi Cicerón, pues yo hice todo lo que me dijiste. Me compré la, la hamaca que estaba eh, 20 centímet 15 centímetros sobre el suelo, porque dijiste, como llueva, en la tienda de campaña te embarras y todo el mundo me, me miraba como un loco el loco tal no pues, pues te digo una cosa eh, un año yo vio que no veas y, y estaban los, los que me, me llamaron loco echaban de menos eso que yo llevaba pero bueno eh, es verdad que, que la edición de que fui con tienda de campaña me estuve eh, estuve no, no lo hubiera necesitado pero bueno era muy útil era y cada día en su bolsita lo que tocaba de ese día también decisión maravillosa de la ropa, no hay que pensar, pim, pan lo coge, pan te lo pones y luego a, otra, a la bolsa eh, otra bolsa, ¿sabes? alucinante eh, pero bueno, esas son las cosas que a lo mejor a la gente no le interesa pero yo cuento, logísticas, que sabe Lucas Cruz la es un grado ¿Eh? la experiencia es un grado, efectivamente sí. y hablando del, del rally vais a tener eh, un rally en el que le han metido chicha al eh, Audi, 27 caballos más eh, y eso no sé qué esperanza os dan, qué cambios lleva el coche en esos test, qué sensaciones tenéis con, con él. Es un coche que está haciendo rallies eh, a menudo. No sé si os quedará alguno todavía. Yo creo que ya no, ¿no? Supongo. No. Pero eh, que, que ha rodado mucho, a diferencia de otras temporadas. ¿Cómo lo veis para intentar ganar?
3: Bueno, como siempre saldremos a la saldremos con la intención de, de conseguir la victoria, ¿no? Pero será complicado. Siempre... Partimos de la base que el poder estar ahí, poder optar a obtener opciones a victoria, eh, es así porque sales, porque tomas la salida, ¿no? Pero que tenemos el, este año la las modificaciones que nos han incrementado en eh, 20 kilovatios más la potencia, pero seguimos estando en un déficit de, por, por culpa del peso, ¿no? El peso mínimo nuestro está, estamos en 200, 2.150 kilos, ...y las mediciones que me estaba haciendo la CIA... ...para ver la falta de potencia... Eh, ...se miden en aceleración... ...entre... ...80 y 140 kilómetros por hora... ...entonces ¿qué problema tenemos... ...que el, el problema fundamental... ...cuando tú tienes mayor peso... ...es la aceleración... ...la frenada y el paso por curva... ...en el momento en que una marca... Eh, ...propone... Eh, ...vamos a ir todos con la misma potencia... ...y con el mismo peso... Eh, el resto de competidores se oponen se oponen por qué porque saben que el tener menos peso y tener menos menor potencia les favorece el tener mayor peso y un poco más de potencia eh, no, te, no te favorece te, más bien te perjudica claro claro entonces eh, de ahí que por qué no queréis medir como nosotros no 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 ya estamos bien como estamos entonces quiere decir que de esa manera nosotros tenemos una merma, ¿no? de, en ese sentido. Pero
1: bueno, no, el, el argumento... es lo que nos toca, sí,
3: nos toca pero... salir con eso y, y es con lo que tenemos que correr, pero que consideramos que no, que no es justo. Y en el momento en que no aceptan las mismas condiciones del resto de participantes, quiere decir que lo que nos están dando nosotros no es justo.
1: Fíjate, me, me, me alegra que me, hagas esa, que me lo cuentes así tan francamente, porque pensé que ibas a decir, bueno, ya se ha hecho justicia... Y es que es verdad, son 100, 100, 150 kilos más eh, y eso se nota muchísimo. Pero claro, el argumento que usan los otros es no, pero tienen menos depósito, cargan menos combustible. Entonces tienen ventaja porque llevan menos combustible. Digo, me pongo en el otro lado, ¿eh? No te estoy diciendo que no tengas razón, pero, sí, pero eh, lo, cuando, lo que dicen los cuando, rivales es eso.
3: Cuando tienes, cuando tienes un... O si sea, al final nosotros, pues a lo mejor saldremos con 350 litros y ellos con 400, pero que... ...que eh, seguimos estando en déficit de, de 100... ...entonces ellos van a consumir mucho más rápido... ...y van a acercarse mucho más a, al peso mínimo... ...y nosotros nos cuesta mucho más... ...porque el consumo es menor... ...con lo cual estamos más tiempo con mayor peso.
1: Claro, claro... ...yo no bueno, sé sí, si sí está muy claro... ...es decir que seguís teniendo el problema de peso... ...que ese que también es causante de averías que habéis tenido... ...porque todo el conjunto pues está sometido a unos esfuerzos mayores... Eh, pero bueno, vamos a ver eh, hombre también es...
3: Tenga, es como una persona que tenga sobrepeso y se pone a correr o sea, al final le duelen las rodillas, le duelen los tobillos mm. se cansa más pues
5: esto es lo mismo
1: claro, claro bueno y, y luego está el tema de pero hay una cosa a favor del proyecto Audi de este año que bueno parece muy claro que, que no va a seguir porque todo está apostado a la Fórmula 1 eh, hay una cosa clara que os ayuda el binomio a la tilla Toyota se ha roto, eso sí yo creo que puede ser interesante, ¿no?
3: Sí, pero bueno, el el zorro del desierto se se aclimata rápido, o sea que el coche, pues bueno, ya lleva dos años corriendo, ya es mucho más fiable, eh, es mucho más competitivo, o sea que veremos un poco por por dónde está. También es verdad que hay dos gallos en el gallinero y al final solo hay una gallina, entonces. Eh, lo que lo que los dos van a intentar conseguir es la victoria. Claro. Y
5: cuando sí. tienes el
3: mismo o el rival con las mismas condiciones que tú o compitiendo con las mismas condiciones que tú yo creo que eso eh, a corto o a largo te va a provocar de, de tener que coger riesgos si, si el otro está haciendo, haciendo lo mejor que tú.
1: A ver, eh, Sebastián, además de aparte de las manos que tiene eh, Loeb, evidentemente tiene más conocimiento del coche. Quiero decir que algo algo de ventaja a priori debe tener. Eh, al final lo tiene más por la mano. Eso es un hecho. Luego, Seguro. claro, es que ahí va a tener que apretar, efectivamente, Nacer. Porque, eh, poco más, ¿no? Porque realmente Ford todavía es un proyecto muy muy verde, ¿no? Sí. O sea, sería un, un débil en ProDrive contra Audi. Sería, ¿no? El duelo. Eh, hombre, Toyota a lo mejor hará, pero
3: pues bueno, El año pasado el brasileño Lucas Moraes lo hizo muy bien, hizo tercero, pero no, yo creo que no está a la altura de, de los de los top. ¿no? Eh, y así, sabemos que es un piloto súper rápido, ha hecho todo el Mundial, pero siempre tiene algún momento de, de debilidad o, o de fatiga que, que baja muchísimo su rendimiento.
1: Claro. Eh, bueno. respecto, sí, respecto al coche ¿Tenéis alguna mejora también en suspensiones? en eh...
3: Bueno, hemos ido mejorando Poquitas cositas de, de suspensión Hemos ido trabajando en ellas Durante todo el año y, y no hay grandes diferencias En relación al año pasado Un poquito de geometrías, pero muy poca cosa Pequeñas cositas, no es un gran cambio De, de ganar un segundo por kilómetro
1: Oye, la pregunta del millón ¿Último Dakar del Matador?
3: Pues no lo sé No tengo ni idea pero bueno, siempre dice que quiere ser el primer abuelo en ganar el Dakar. O sea que De momento no es abuelo.
1: Eso está muy con, bien.
3: Con lo cual, no lo sé, no tengo ni idea. La verdad es que yo con él uh, es una decisión que ha de tomar él, que es la de consensuar él con su familia y con los más allegados. Y yo creo que yo al final soy el el que me lo comunicará y me dirá, oye, que no, que me retiro y ya está. Y y y así se y así lo lo recibiré lo aceptaré pero que no no soy yo la persona que lo va a influir a continuar sino yo creo que Edu tiene, tiene la, la potestad de, de parar o continuar en, en el momento que quiera
1: hombre lo que está claro es que si si, si no está Audi va a haber alguien que quiera estar con, con Carlos Sainz y Lucas Cruz yo creo que es evidente no
3: yo creo que sí pero pero al final es, es caro en se encontrar a gusto y tener ganas de continuar y, y seguir con el mismo con el mismo nivel de exigencia que tiene con el mismo
1: claro, sí, con un proyecto además que le guste y que le llene bueno, pues eh, vamos a ir acabando del recorrido, eh, a ver, hay cosas que me han llamado la atención hay una que me ha gustado, tengo que decirte a ver luego cómo sale el experimento, quién lo cumple quién lo incumple, que es eso el toque de queda eh, en la etapa, es decir, que eh, hay una doble etapa que es subía subía además es en el cuarto vacío el jueves y viernes y lo que pasa es que el jueves es que la llaman la etapa la primera etapa de la historia 48 horas el jueves a las 4 eh, creo que han dicho la tarde todo el mundo para los motores hay ocho campamentos estratégicamente situados para que se, eh, bueno, el que todo el mundo cuadre estar en un campamento a esa hora y si no a dormir con las estrellas ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Va a ser decisivo para la general? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, a la vuelta lo veremos. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el en el en el empty quarter es la... nunca se han decidido grandes cosas, ¿no? Porque al final sí que es, este año va a ser un poco más de lío en el sentido de que los coches van a abrir pista, las motos van a ir por otro sitio pero yo creo que se acabarán haciendo trenecitos para para acabar las etapas por por el tema de de la de las dunas y quién abra pista y a velocidad todavía vaya cogiendo a ser un claro. poco la el, el enredo de ese, de, de ese tipo de especiales pero bueno el resto pues nada a las 4 de la tarde te obligarán a meterte en, en el siguiente campamento pasar la noche allí con lo que te, con lo que deje la organización esperemos que haya para todos tiendas y sacos y, y luego al día siguiente pues arrancar todos todos a la misma hora y en fileta
1: y no sin tocar, tocar absolutamente nada, no podéis tocar absolutamente nada, ni vosotros ni nadie que venga por detrás, nada. Es...
3: Veremos a ver cómo, cómo, a va ver. Y cómo, cómo acaban <risa> de cómo acaban de, de, de poner la reglamentación. Luego sí que habrá, un, entre medio de la especial, una, una parada de 40 minutos para repostar, ah. por miedo a que se le acumulen muchos coches y, y tener que poner gasolina mucho sea muy
1: lento. Ah, bueno, mira, eso es interesante. Eso está bien, está bien. ¿Alguna etapa que destaques que pueda ser muy decisiva de las que has visto? Porque eh, empieza el 5 de enero con una prólogo en Alula, luego eh, se va directo hacia el cuarto vacío, siguiendo hacia el sur el, el Mar Rojo, y, y termina eh, después la parada en Riyadh, que es el día de descanso, el día 13 de enero, y después ese rush final en el que se va al de Guadimi y se acaba se pasa por Jair... que siempre hay bonitas dunas y se acaba en Alula Alula es la parte más bonita del rally eh, y, y es un sitio que se podría hacer el rally solo en Alula porque comparado con la larga recta de Riyadh es muchísimo más bonito hay algo que te llama la atención pues mira
3: la antepenúltima etapa es la la especial del segundo día del año pasado del ah. 2023 que había hubieron muchos pinchazos eh, pasados entre cañones con mucha piedra piedra cortante yo creo que es especial está puesta estratégicamente para que pasen cosas.
1: El alula Lula del 17. No, la que
3: llega, la que llega a Lula.
1: Ah, Jail Alula, vale, del sí. martes 16 de enero, sí, sí. Vale, vale, Deja la etapa 9.
3: Un poco la clave de Yo creo ah, que o sea, va a estar ahí un poco el que arriesgue le salga bien va a hacer un buen agujero y el que arriesgue le sale mal pues a la noche espera la también.
1: Pues nada, la tomamos nota y la apuntamos. ¿eh? Cuando quede eh, pues eso, la etapa 9, luego quedarían la 10, la 11 y la 12, pero la etapa de Jai y la Lula, eh, y ya sabes que esa es una de las que no cambia, porque han prometido más dunas, pero bueno, ya sabemos no, cómo no, es Arabia. No, no creo que haya. Es la que,
3: sale de, es la que sale de Alula hacia Yambú.
1: Alula, Yambú. Ah, no, entonces es la penúltima.
3: La penúltima. Luego hay el bucle de Yambú, Yambú.
1: Y ahí acaba. Eh,
3: pues la penúltima, sí.
1: Ah, es la penúltima, Alula-Yambú, vale, vale. Sí, sí. que la habéis hecho ya eh, el año pasado en la segunda etapa. Eh,
3: eh, sí, es, vale. esa zona en sentido contrario.
1: Ah, vale, 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 vale. Sí, pero las piedras están en el mismo. ¿no? Vale, sí. vale. <risa> están sembradas <risa> <La> por piedra... igual. <risa> Exactamente, no cambian de sentido. Vale, sí, vale, bien. está claro, penúltima etapa, eh, etapa 11, jueves 18 de enero, Alula-Yambú. Lucas, que mucha suerte. Eh, ¿Cuándo os Muchas vais para gracias. allá? ¿Cuándo te vas para allá?
3: Pues el día 2 saldremos para allí. Ah, no, vale,
1: vale. Bueno, ¿es mejor más tarde o te gusta eso de la Noche Vieja allí? No, mejor más tarde, ¿no?
3: Al final tienes la cabeza en la carrera y, y tienes pocas ganas de. O, o, o tienes poco tiempo para despistarte. Entonces, casi a veces es mejor ir que antes y empezar la carrera antes que no. Porque no no dejas de tener la cabeza en la carrera y, y entonces el problema que tienes es que, sobre todo sobre todo estás muy concentrado en, en, en todo, que no te olvides nada, toda la información que vaya saliendo de última hora y la, y la recopilando. Y casi es mejor para nosotros estar allí ya centrados en lo nuestro y ya celebraremos lo que hay que celebrar o celebrar porque no hay que celebrar nada cuando volvamos.
1: Vamos a ver, efectivamente. Ojalá, ojalá haya mucho que celebrar. Muy bien, gracias Lucas. Bien, Un abrazo muy fuerte.
2: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
0: You know
2: Los fines de semana en la radio, empieza España. El empieza deporte para... con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Has dado en el clavo. ¡Vivo! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
3: Todo pasa en Cope.
0: That love falls apart Your little piece of heaven Turns to dawn
5: Listen to your heart When he's calling for you Listen to your heart There's nothing else you can do I don't know where you...
1: Acabo de coger la copa Acabo de coger la copa Tengo copa en la mano Bailecito tonto De un lado a otro Qué, qué bonito era eso De salir eh, Era era. Ya, ya ni me acuerdo No no sé <risas> Dice Javier Rodríguez Que era Que era en blanco y negro no, no sé Porque Entre que me tengo que cuidar Más de la cuenta En fin Bueno eh, No pasa nada Ahí estamos eh, Estamos eh, Estamos vivos Qué bonito Así que Vamos para adelante eh, ...y vamos... A, ...os voy a contar alguna cosa de motos... ...primero, eh, de las noticias de la semana... Eh, ...Paul Espargaró... ...entrevista a Paul Espargaró... ...en la que confiesa... ...algo que no nos gusta escuchar... ...pero que es así, todo... ...en el fondo todo es por un gravísimo accidente... ...por un fallo de seguridad... ...en, una, en, una, en una, la primera carrera del año... ...en Portimao, no había las protecciones... ...que tenía que haber... ...y eso le provocó una... Bueno, un, múltiples fracturas un auténtico desastre. Tuvimos aquí en, en el programa y nos contó todo por todo lo que había pasado y al final lo que dice Paul Espargaró es que este paso de ser eh, titular aprobador de KTM es el primer paso a su adiós a las motos. Y eso es una noticia que no nos gusta porque es uno de los pilotos más rápidos que yo he visto en una... Eh, subido en una moto de competición. De hecho, creo que tiene un poco más clase que su hermano Alex, pero es cierto que no ha tenido fortuna en momento determinado para haberlo rematado con una victoria en, en el Mundial de MotoGP. Pero bueno, es campeón del mundo, ha tenido una carrera muy bonita y evidentemente sabe distinguir. También es cierto, respecto a Paul, deciros que él, en aquella entrevista que tuvo que estuvo con nosotros, creía que iba a seguir porque le dijo KTM que respetaba su contrato y que no había que hacer caso a los rumores. Pero KTM había hecho, ha hecho una eh, mala gestión, eh, tenía demasiados puestos para demasiados pilotos para los mismos puestos, tenía que subir a Pedro Acosta y al final le ha bajado a eh, probador de KTM. Y luego os voy a poner un documento muy curioso. En los tres ya sabéis que hicimos programa el martes porque era el día de que iba a probar la Ducati Mar Marquez, que asombró a todo el mundo. Pero, ojo, lo hizo sin arriesgar, sin caídas, sin salvadas. Lo hizo de la, de la manera más fina posible. Es decir, el cuarto y segunda Ducati fue, digamos, yendo por el sitio. Eh, tenía prohibido por contrato, de hecho, ha estado este fin de semana, lo hablábamos antes en la gran fiesta de onda, tenía por, prohibido por contrato hablar de qué tal va la Ducati. Pero la gente que está en todo, han sacado y han filtrado en redes sociales las impresiones de Mar Márquez sobre la Ducati en el box. Es decir, estaba hablando con todo el equipo Ducati-Gresini y todos le escuchaban atentamente, habla en inglés y les explica las sensaciones después de siete vueltas sobre su nueva moto. Y la comparación con la Honda. Es decir, que al final se filtra lo que Honda no quería que saliera y que todos, yo creo que eh, cumplieron con esa parte, incluido el propio Mar, incluido eh, su hermano Alex. De todas las declaraciones de las que se quedaron fuera del eh, CopGP me llamó la atención la de Jorge Martín, que decía, dice, oye, es increíble que he estado mirando los datos, y hace las cosas que hago yo en la Ducati. Es decir, pilota parecido a mí. Lo decía como elogio, como diciendo, qué bien, era elogio a Marc, que poco tiempo lleva y está pilotando como yo, y elogio a sí mismo, diciendo que pilota al estilo de Mar Márquez. Pues este es Mar Márquez, voy a intentar doblarlo eh, por encima. Mar Márquez, porque se oye regular, irregular, pues, es algo pirata, pero ha salido en las redes, y os lo traigo aquí, Mar Márquez hablando de la Ducati comparada con la onda. La moto es mucho menos eh, difícil de pilotar que la onda. Entre la curva 9 y 10 entra muy fácil en la curva. Y luego, cuando la frenas en línea recta es un poco difícil, pero luego frenando en entrada a curva. ...va bien y el tren trasero va muy bien... ...eso es lo que dice Mar Marquez... ...¿qué cosas ha pedido a Ducati?... ...bueno pues ha pedido una mejor ergonomía... Eh, ...se refiere también a la posición... ...del eh, freno... Eh, ...a una serie de detalles que no se ha sentido cómodo... ...y que se lo pueden arreglar... ...para los test de febrero... ...y luego poca cosa más... Eh, ...sí que ha dicho que cuando frenas en línea recta... ...es muy agresiva... ...y luego otra cosa que también ha comentado respecto a Honda... ...es que eh, no hace falta... Eh, ...poner la moto tan eh, de, de pie tan rápido es decir en, en la onda enseguida hay que levantar la moto a la salida de la curva aquí no te puedes quedar en apoyo y ser suave con el acelerador y es más efectivo porque si hacen lo de la onda pierde efectividad igual que si eh, que tiene que tener más cuidado con el acelerador bueno es diferente pero sobre todo tracción y frenada le han impresionado le han parecido impresionantes y yo creo eh, Javi en este punto como tienes ese arsenal de música vamos a poner una musiquita porque vamos a hacer un pequeño cambio pues claro os tengo que contar un par de cotillos de Fórmula 1 y entonces hay que poner una música la que se te ocurra, la que tú veas ahí, por ejemplo. Pues, eh, Estos son todas unas versiones que yo no había escuchado, pero que Javier Rodríguez ha escuchado y yo me dejo llevar por su gusto musical eh, eh, es curioso, la verdad es que me puedo estar así se me pone voz de, de radio nocturna con esta, eh, con este tema eh, vamos a tener este fin de semana, el viernes el día 8 de diciembre vamos a tener la gala de la FIA la entrega del premio de la FIA donde se entrega el premio a los tres primeros clasificados de todas las categorías mundiales del motor y eh, hay nominados españoles. Tenemos a Fernando Alonso y a Carlos Sainz luchando por la mejor acción del año. Una es el adelantamiento de Fernando Alonso que supongo que os habrá gustado. Salió adelantamiento del año para mi gusto en los premios del suflé El adelantamiento es el de adelantamiento de Fernando Alonso a Checo Pérez, en la carrera de Brasil. Eh, está nominado en la última vuelta de Brasil y además también está eh, Carlos Sainz Senior por la, eh, el vídeo de la escalada. ¿Os acordáis? Un vídeo precioso en el Dakar, la lucha contra la duna, derrapando todo el rato, que es una auténtica eh, barbaridad. Bueno, pues esa es otra eh, nominación eh, y os decía yo... Eh, bueno, Carlos Sainz senior es el que está nominado. ¿eh? Fernando, eh, Carlos Sainz Jr. no. Fernando Alonso y Carlos Sainz Senior. Y yo creo que tiene mucha papeletas de poder ganar el adelantamiento del año, esa maniobra de Fernando Alonso a Checo Pérez. Y vamos a ver qué sucede eh, en ese Aston Martin, que ya enseguida van a cerrar las fábricas por eh, Navidad. Eh, pero ya está en el horno. Están en el horno todos los coches que veremos luego en febrero, al menos el diseño de los coches que veremos luego en febrero, en pretemporada. Es momento vacacional, pero los tres primeros del Mundial de Fórmula 1 van a tener que pasar por esa gala fia Además, hemos tenido los test de Fórmula 2, luego lo hablamos con Carlos Barazal, y estupendo el cuarto puesto global que ha tenido Pepe Martí, que estaba muy, muy contento eh, de sus tiempos logrados con ese debut en campos y por encima ...de su compañero de equipo Isaac Hallar... ...que terminó un décimo... ...Maloney, Martins, Howard... ...y en la cuarta posición Pepe Martí... ...le veremos en la antesala de la Fórmula 1... ...el año que viene... ...y qué bonito es que no es Race Week... ...es decir, no hay carreras... ...y así nos quedan 90 días... ...así que dejémoslo tranquilo... ...hasta que a partir de Bahrein empecemos... ...24 fines de semana... ...que por cierto dice Germán Marco ...que como está el mundo no cree que se cumplan... ...las 24 carreras esta temporada... Enseguida vamos a hablar con Belén García de su futuro en las European Le
0: Manseries. Like you
2: know Por la noche en la radio.
0: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
2: La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones. Porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente, otra después de la comida.
0: De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Un, dos, tres. Y you is on the floor tonight Like a dress I'm not gonna wear Move around me, your body's a satellite I bet you'll burn up in my atmosphere Yeah, you want me coming
5: closer Got your heart beating faster But baby, can you take the
0: heat? Mm -hmm. Tonight, we sweat till the break of day And I'll be dancing your breath
1: Aquí vuelvo, eh, que no me he ido y tenemos a Belén García, la tengo al teléfono, recién salida de clase porque está estudiando y hoy acaba de anunciar que esta joven piloto catalana, solo 24 años va a competir en la European Le Mans Series. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy
5: bien, muy contenta.
1: Me me, pregunta, me preguntaba mi técnico, ¿le gustará esta música? Digo, claro que le va a gustar, ¿por qué no le va a gustar?
5: Bueno, Por supuesto, claro que sí, ¿a quién no le va a gustar? <risa>
1: bueno, ¿tú eres más de rock o más así, más eh, disco?
5: Un poco de todo, la verdad, me baño con lo que sea.
1: Vale, vale. Eh, bueno, ¿qué tal qué tal ha ido la clase? Estás eh, estudiando Ingeniería Informática, ¿no?
5: Telemática, sí, ah, telemática entre informática y telecomunicaciones. Y bien, ha ido bien.
1: Bueno, o sea que... Te va a ir bien, aunque no te va a ir bien en las carreras, porque, claro, eh, informático es trabajo seguro casi, o sea, que, que bien.
5: Bueno, si consigo acabar la carrera, sí, me podré, ¿Ah, sí? Me podré poner a trabajar.
1: <risa> porque, claro, con tanto ir y venir, ¿no?, te estarás haciéndola en varios años, claro, normal.
5: Sí, sí, claro, no, no hay tiempo para todo, intento espirarme todo lo que puedo, pero al final las horas son limitadas.
1: Bueno, ¿y qué supone para ti eh, dar el salto a las europeas alemán series?
5: Pues nada, era el objetivo que buscábamos eh, todo, durante todo el año pasado, eh, sumamos dos kilómetros, la experiencia, eh, aprendí muchísimo y ahora es el momento pues, de saltar a la categoría Reina Europa en el MP3. Así que muy contenta, la verdad.
1: Eh, realmente, claro, eh, hablaba con, con eh, algunas de las personas que te ayudan o que te rodean y me decían, es que es el primer paso para el plato fuerte que, se, que son las 24 horas de Mans." ¿Es un poco eso?
5: Sí, a largo plazo ese es el objetivo, a largo o medio, lo que lo que vaya saliendo. Pero sí, es la formación que necesito, son carreras de cuatro horas, entre los mejores pilotos. Así que sí, sí, estamos eh, labrando el camino para poder llegar a eso.
1: ¿Qué te ha sido más difícil? Eh, ¿La afición por el motor o la afición, o mejor dicho, el trabajo como gran atleta que ha sido de pértiga? ¿O el trabajo como piloto?
5: Bueno, ha sido muy distinto, la verdad. Eh, la, el atletismo ha sido un poco mi formación durante todos los años, cuando era más pequeña, y me ha enseñado muchísimo el deporte, sacrificio, eh, disciplina, y ahora, en estos últimos años, pues estoy descubriendo el mundo del motor, que, aunque muy distintos, pues he podido aplicar todo lo que he aprendido en los años anteriores en el atletismo.
1: Claro, lo malo es... Bueno, ahora... Eh... Estás en el equipo de DKR Engineering para el año que viene. Eh, pero claro, lo malo es que en el motor la pértiga, las pértigas eran más o menos iguales en la pértiga, aunque las habrá un poco mejores, supongo, pero me refiero que la herramienta es la misma para todos, pero en el motor no. ¿Eso cómo lo lleva un deportista? ¿Cómo, cómo lo Psicológicamente, ¿cómo lo, lo llega a afrontar?
5: Bueno, he trabajado muchísimo eh, porque el automovilismo es un difícil a este nivel eh, por lo que dices, mucha presión porque dependes de muchas cosas en todo momento y la verdad es que es lo que hay eh, se trabaja para tener lo mejor posible, para ir mejorando eh, sí que es verdad pues que hay diferencias y tienes que aceptarlo y correr con lo que se tiene, disfrutar del deporte que tiene sus inconveniencias pero, pero es una pasada así que corremos con lo que se tiene
1: Claro bueno, veo que te gustan más los coches que el, que la, que el salto de un Pértiga, ¿eh? me da mi, la impresión.
5: Creo que no podría afirmar nunca eso,
1: ah, pero, vale.
5: pero la historia dice que al final eh, la Pértiga se, te, se ha tenido que quedar a un lado y me estoy dedicando al mundo del motor, así que hablará solo.
1: Bueno, eh, muy bien. Eh, bueno, pues a ver, a ver qué tal te va en esas eh, European Le Mans series. Porque, bueno, a lo mejor también era un tema de dinero. Eh, habías estado en las W Series pero no pasaste a la, a la F1 Academy eh, claro, fue un año muy difícil la, la W Series, ¿no? la W
5: Sí, a ver, eh, fue una decisión que tuve que tomar eh, antes, bueno, justo cuando se estaba acabando el tema de W Series eh, yo empecé a probar con prototipos, eh, con el de MP3 y la verdad es que me gustó muchísimo y vi ahí pues una día por la cual pues poder progresar y cambiar un poco de ámbito porque al final el mundo de los monoplazas es muy muy caro y ya me había encontrado con barreras de no poder competir en igualdad de condiciones, entonces tomé esta decisión de seguir por aquí, aunque sí que es verdad que bueno me planteé ir a Fon Academy, pero... Creo que mi momento ya no era como para seguir en, en monoplaza, en en Academy, que creo que tendría que ser un campeonato de promoción. Así que veremos, veremos si he tomado la decisión equiv equivocada o correcta, eh, pero yo estoy muy contenta con la vía que estoy siguiendo, así que...
1: Sí, porque fíjate, bueno, luego hemos tenido una campeona española, ha ganado Marta, Marta García... Tu, tu prima, ¿no? Por el mismo apellido, jaja. Ja. Más o menos. <ríe> y, y, y va a correr en, en, en la fórmula regional. Eh, bueno, pues son caminos. Yo creo que, que, hay que hay que aprender de eso. Realmente hay una cosa que sí que te gustará mucho o te gusta mucho el motor, que es que al final sí que es completamente eh, diversidad pura. Compite hombres contra mujeres, ¿no?
5: Sí, yo la verdad es que no me lo planteo mucho, yo soy piloto, me gusta correr y, y es lo mismo en un lado que en otro, eh, me apunto a una carrera, o sea que no no me lo planteo mucho.
1: Claro, claro. Eh, del, ¿Del año de la Fórmula 1 eh, lo has estado siguiendo? ¿Algo que te haya llamado la atención?
5: Sí, bueno, sigo más o menos cuando no estoy liadísima entre carreras y exámenes, pero bueno... Mmm, llama la atención pues lo bueno que es Max Verstappen, sí. ha dominado
1: Sí, 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 ha sido una locura ¿eh? ha sido una locura sí, lo, que, sí. lo que ha hecho sobre todo a final de año, yo creo que hay que distinguir un poco cuando el Red Bull está más fuerte que en las últimas carreras, que estaba más justito y ha sido él el que ha puesto la, la diferencia y luego eh, de los españoles ¿qué tal lo de regreso verá Fernando ahí de nuevo en podios?
5: Una pasada y de hecho ha hecho actuaciones impresionantes en Interlagos creo que a todos se nos caía ...la baba porque hizo una actuación brillante... ...y hemos visto muchas eh, por parte de suya esta temporada... ...así que sí, sí, mucha ilusión la verdad.
1: No, no, y Carlos también ha ganado en Singapur... ...y ha estado ahí en los podios... ...no, el año es increíble... ...y tenemos eh, pilotos, como bien dices tú... ...de todos los... Eh, de, ...de un nivel excepcional, así que... ...pues como Belén García, que merece esa oportunidad... ...en la 24 horas, ojalá te vea, eh... ...hay en, en Le Mans, hay 300.000 personas... La tensión antes de salir, el reloj, roles ¿eh? Qué maravilla Buah. ¿Eh?
5: Sí, sí, ojalá, ojalá Este año ya he tenido la suerte de correr El fin de semana de las 24 horas de Le Mans con, En el circuito eh, De Le Mans Así que sí, espero repetir Pero con las 24
1: horas Oye, tiene ese efecto Aunque aunque fuera un coche más lento Pero la recta de Le Tiene ese efecto de estrecho Que se ve estrecha Porque en imagen se ve muy estrecha para ir a esas velocidades que van de 360 por hora, eh, ¿es tan complicada como parece?
5: Es, es difícil, es un circuito que tiene sus trucos y la primera vez impresiona muchísimo, se va muy rápido, aunque sea un coche más lento, eh, se va muy rápido para para las capacidades del coche y los muros están cerca, es es súper exigente, pero a la vez muy divertido.
1: Y las Porsche, ¿no? las curvas Porsche, que es una cosa de adrenalina total.
5: Una pasada, sí, sí, otro otro mundo, la verdad.
1: Bueno, pues nada Belén, que muchísima suerte y, y nada, te dejamos ahí que, que tendrás que ponerte a estudiar ahora tienes que aprovechar, de diciembre a, a marzo o abril, ¿eh? de diciembre a abril tienes que aprovechar con los estudios, así que dale duro.
5: Sí, exactamente ahora es cuando apruebo asignaturas y luego me dejo llevar
1: <risa> Muchas gracias. Bueno, que vaya muy bien Un abrazo Igualmente. muy fuerte.
0: Igualmente, hasta luego en la noche, la radio deportiva tiene un referente.
2: Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar. A las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavier Hernández. El
0: Escucha del fútbol, a Juanma Castaño contento, en el partidazo de Cope.
2: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
0: El número uno del deporte. A like Cope GP. You know that I'd make a save.
1: Pues tengo un protagonista que, que quiero que conozcáis porque es una de las personas que más está haciendo en España por el deporte de eh, competición. Eh, es una de las personas que más está haciendo porque realmente faltan mentores y uno de ellos es Gabriel Alonso que nos atiende ahora en eh, COPEGP. Hola Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los dos. ¿Qué tal?
1: Pues bien, muy bien. Eh, pues Quería hablar contigo de este primer año del TCR Spain, del Campeonato de España de Turismos que has reflotado y que acabó en el circuito de Momeló con 22 coches en parrilla, que fue, la yo creo, la mejor fiesta de esos cuatro de esas cuatro reuniones de la temporada. ¿Cómo lo valoras y qué hay para el año que viene? ¿Qué tenemos? Bueno, mira, este? eh,
4: primero, eh, agradecido que, que, que me llames para comentar esto, porque realmente un trabajo enorme de, 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 de gente que siempre, bueno, uno, siempre hay una cabeza, pero que hay mucha gente detrás. Pues, la verdad que sí, que esperábamos... La, la, la categoría fue evolucionando bien durante todo, durante todo el año. Empezamos con 11 autos en Navarra y nos propusimos... Y, y el, el plan era ir creciendo. Fuimos con 14 autos a Estoril, con 16 a Jerez. Y realmente eh, hasta nos vimos un poco sorprendidos. Pensábamos tener 18 veinte 20 en Montmeló y terminaron siendo 22 y pudieron ser algunos más. La realidad es que tenemos en España... Eh, unos circuitos eh, fantásticos tenemos un clima fantástico que nos, nos, nos permite correr una carrera como la que corrimos este fin de semana en Barcelona o en Jerez hace un mes y, y que eso lo tenemos que aprovechar eh, y, y la realidad que hay es que toda la actividad de circuitos, que es un poco mi, mi debilidad eh, el, el, al fin del día necesita este tipo de, de sacrificios en términos de organización eh, contamos con el equipo Honda Europa, contamos con el equipo de Audi de Europa desde la primera carrera, la verdad que ellos creyeron en el proyecto, y armamos, Carlos, un, un, un plantel de pilotos muy jóvenes, muy jóvenes que finalmente uno con el equipo Molaus yo...
1: Sí, Bordaz, ¿no?
4: Bordaz, que es un, un chico que tienen eh, eh, todos tienen 20 años o menos. Eh, eh, Álvaro García, Marco Aguilera, Eric Zavala. Que, o sea, estamos hablando de Alex Laos, que es el sobre el final. Estamos hablando de una calidad de pilotos que los equipos de afuera eh, ayer me decían que venir a España, eh, ellos sabían que no iba a ser fácil venir a ganar y no vinieron un par de pilotos de GT3 con el equipo Compiu y me decían qué nivel qué nivel tienen estos chicos madre mía y, y incluso el el el, eh, el estonio Bolt que es el un poco el piloto estrella de onda Rubén Bolt sí, eh, sí. exactamente sí. Rubén eh, que es un chico que tiene 18 años que es ese es, es clase de pilotos tipo Harry Potter que crees que están para otra cosa <risa> y que cuando se sientan en el auto no sabes cómo van entonces, él mismo decía, este campeonato hay que estar porque acá hay que ganarle a Bordaz o hay que ganarle a García. Entonces, eso es lo que yo estoy generando. Estoy, estoy queriendo que la categoría sea una categoría de calidad de equipos y de calidad de pilotos y que obviamente los nuestros también tengan su, su espacio para, para, para crecer. Hice, hicimos un buen arreglo con el TCR. ¿sabes? El TCR es una categoría internacional que está en no sé cuántos países. Es sí. un arreglo con Latinoamérica eh, de hecho, Bordas al ganar el título, lo que el premio de, de este año es que el año que viene va a correr una carrera en, Latino, en Latinoamérica, que puede ser Termas o, o Interlagos. Y el premio que gana el piloto el que salió campeón ayer, que fue Ignacio Montenegro, eh, correrá una carrera con nosotros y quizás corra más de una carrera y se quede corriendo acá. Entonces ese y, y Montenegro tiene 18 años también. Entonces todo eso. Yo creo que... O
1: sea, que... El, campeonato, el campeonato lo ha, lo ha ganado eh, Montenegro, ¿no? El campeonato sí, global. Sí, vale, vale. Enrique Bordas es el no, de la carrera. El de Latinoamérica, el de Latinoamérica. Ah, el de Latinoamérica. Campeonato de Latinoamérica, vale, vale. O sea, el campeonato de España lo ha ganado eh, Enrique Bordas. Vale, vale. Y el campeonato de Latinoamérica... Eh, o sea, habéis hecho TCR Latinoamérica, tres TCR Europa y TCR España en uno, ¿no?
4: Sí, bueno. Eh, lo que hicimos fue el TCR Latinoamérica ya va por su, va por su segundo año. Y lo que hicimos fue unir unirnos en objetivos para poner, por ejemplo, premios, que el premio de España sea correr allá y el premio de Latinoamérica sea correr aquí. Entonces, ese, ese tipo de, de incentivos, yo creo que el sábado, eh, Quique Borda estaba más contento por el premio que por haber salido campeón. Y yo creo que esa ilusión que se genera en los jóvenes que son muy profesionales para sus 18 años, muy profesionales, eh, es lo que, de alguna manera, a mí, por lo menos, me motiva muchísimo a seguir. ¿eh?
1: Claro, claro. No, 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 desde luego, se ve una evolución muy positiva. Aparte, eh, entonces, en el plan que tenéis, ¿vais a tener más carreras en 2024?
4: Sí, sí, sí. Le, la idea, le, le, tenemos los derechos para el año 23, 24 y 25. Eh, el 23 ya terminó, como, como bien dices, y, y, y bien, habiendo cumplido los objetivos. El 24 vamos, eh, a, vamos por más. Eh, y por más es mantener la calidad de los, de las carreras eh, y mantener la calidad de los equipos y de los pilotos. Entonces esa cosa es muy fácil decirlo, pero después es muy difícil hacerlo. Hay muchos calendarios, hay pilotos que corren en Europa, otros corren en Italia y, y ahora quieren correr aquí. Entonces el calendario es bastante complicado, pero nosotros haremos nuestras cinco carreras el año que viene eh, y yo estoy muy tranquilo de que el campeonato del TCR de España eh, a este ritmo se va a posicionar como uno de los importantes de Europa.
1: No, Muy bien, y luego eh, hemos visto que bueno, el, el... habéis coincidido con el, con el Campeonato de Resistencia, ¿no? que también tenéis ahí un, un equilibrio, que supongo que también van a estar de, de vuestra mano. Bueno,
4: exactamente, eh, y el Campeonato de Resistencia eh, también tuvo una segunda parte del año espectacular, eh, tanto en Jerez como en Barcelona corrieron más de 24 GTs, y la verdad que son unos, cuando uno ve los GT nuevos, ve los McLaren, la Ferrari, los Porsche, bueno, bueno, entonces eh, ves esos autos y decís, son preciosos, sí,
1: sí, sí, los tengo. Bueno,
4: entonces, eh, de repente tener una categoría con 24 autos es muy sacrificado, como te, te imaginarás, pero es hermoso cuando los ves correr, es, es, la categoría es fantástica. Y, y entonces ahí yo creo que se arma un buen cóctel que junto con la Fórmula 4, que también eh, para mí es un orgullo que España tenga una Fórmula 4 como la que tiene, ahí la federación eh, tuvo mucho que ver y los equipos se lo han tomado en serio. Y al fin del día, eh, cuando eh, te hace un buen producto, los, los pilotos vienen. La Fórmula 4 tiene muchísimos pilotos de fuera, ojalá hubiera más españoles, eh, pero hay un tema también de costos que, que es importante, y, y al fin del día, eh, tener una buena Fórmula 4, tener un TCR, tener un campeonato de GT, ahora está la Fórmula 3 también que la f 4 está intentando poner en marcha. Y si a eso le sumas las categorías, tanto la Clio, que seguramente eh, eh, tendrá un nuevo año, como algunas categorías de, de la Toyota, que también se está armando, con Teo, yo creo que se arma un cóctel muy bueno, de circuitos que, que va a llevar... Yo yo tengo una visión y es que los próximos 3-5 años de los circuitos españoles serán muy buenos.
1: Claro, es que para los que no lo sepan, hubo una edad de oro del, del Campeonato de España de Turismos. Una auténtica locura. Los 80-90 eh, había llenos en los circuitos para ver a los turismos y había un nivel de pilotos excepcional. Lo bueno es que habéis metido tanta gente joven. Quiere decir que hay camino para mucho tiempo y, y, y luego cuál es el objetivo para ese 25 o incluso si ampliáis 26 eh, llegar a los 10 mitin a las 10 carreras eso sí. es mucho decir bueno yo
4: quisiera yo quisiera meter eh, si, si uno tiene que escribir la carta a los reyes magos eh, eh, uno de los objetivos del 24 es prorrogar los derechos más allá del 25 porque en la medida que la gente tú hablas con la gente y le propones tres años de campeonato la gente se entusiasma más no de, de, de continuidad estos son, son autos que no son baratos y por lo tanto si tenés un campeonato con tres años vista, eh, pues mejor. Eh, pero esta categoría debería dar también espacio a eh, hacer algunas carreras de endurance que se hacen en Latinoamérica. Por ejemplo, hacer dos o tres carreras de dos horas o de tres horas con dos pilotos, donde haya pilotos invitados. Darle un poquito de espectáculo al tema. Y, y eso claramente, si tenés un campeonato con cinco carreras, al sprint y dos o tres de duraz ya tenés una actividad buena. Y, y fundamentalmente podés invitar gente de nivel, que ese es el, el tema, ¿no? De repente en el turismo hay muchísimo. Eh, me comentaba, eh, no sé, pero los equipos que están armando esta esta nueva este nuevo despegue del, del, del Alemán Series con los autos gordos, 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 es que me decían que cada equipo está reclutando alrededor de 20 o 25 pilotos entre los ¿Oh. Claro, el equipo Alpine no sé cuántos pilotos está planeando que tiene que tener Y tú, tú miras el desarrollo del de, de hipercar de Ferrari y es, es casi como el de la Fórmula 1 Entonces este, hay, hay gente por todos lados Y eso es importante porque eso genera trabajo, genera más actividad Genera más actividad para tu programa, genera más actividad para la gente O sea, y eso las, las cosas hacen grandes si uno piensa en todo, ¿no? Yo por lo menos soy pienso así, yo pienso en todo, yo pienso en, 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 en para mí esta charla que estoy teniendo contigo me llena de orgullo,
3: mm -hmm. te escucho.
4: entonces que me llames, eh, no, no es igual que no me llames, eh, y estoy trabajando incluso eh, para que ojalá tu programa tenga que salir eh, Tenga que pedir más tiempo
1: ¿sí? pero sí. sí, pues, sí, sí.
4: muchos pilotos en medio Eso es un poco en broma pero, pero, pero es, es el
1: objetivo final no no sí, está, está muy bien gabriel yo creo que, que efectivamente has tenido un sueño y fíjate de 11 a 22 y esa Perfecto. es la esa es la, esa es la, la historia yo creo que eh, hay hay un camino eh, creo que hay un camino ahí eh, a veces la obsesión por el monoplaza y por las grandes competiciones ha dejado de lado la grandísima afición que hay por el coche de turismo, que tú lo has visto, que resulta que hay reuniones cada fin de semana, no, ya no solo más allá de la competición, hay reuniones cada fin de semana para ver los pepinos que tienen gente particular, ¿no? Y, y tengo a mi hijo que está loco, pero no, no por la Fórmula 1, por los coches preparados, es decir, que todo eso se tiene que encauzar al TCR, yo creo que es una buena es una buena idea. Eh, y luego también darte las gracias por Autoeddo, que eres el, el hombre que ha salvado Autoeddo. Sí,
4: sí. Bueno, Autoeddo tiene que vivir. Autoeddo es parte del automovilismo, eh, de la historia del automovilismo. Eh, y Autoeddo tiene que estar, tiene que, tenemos que, en realidad, toda mi actividad, toda mi actividad yo la hago... Eh, ...pivoteando alrededor de Autoverdo... ...para mí la marca de todo lo que hago es auto porque ...y me doy cuenta cuando... ...de repente hacemos un volante de montaña... ...y lo gana una niña... ...que tiene una niña porque tiene 20 años... ...y corre el campeonato de montaña... ...y toda la gente está al lado del auto de Autoverdo... ...entonces... El, 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 ...o nos pasa en el rally... que te, ...corremos con un Dacia... ...que es el premio de nuestro volante de, de rally... ...que es el auto más pequeño... ...en términos de, 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 ...de motor en el, el rally de, de asfalto de España y sin embargo la gente se va y se saca fotos al lado de ese, de ese auto. ¿no? Entonces, eh, el auto eso tiene que existir porque tiene que ser un poco el, el, el común denominador y, y el espíritu que no hay que perder. Los, los, los que nos gustan las carreras somos bastante románticos con ciertos temas y tienen que estar. No hace falta, y yo entiendo todo, que los papeles y la revista, pero a mí cuando cualquier revista... ...cualquier revista, y más la de automovilismo, motos o no sé qué... ...se quedan en el camino, siempre mmm, me da una sensación de decir... ...oye, ¿qué podemos hacer para re revitalizar esto? Pues, y y pues muchas sí. veces lo que hay que hacer es eh, pues que, que el TCR funcione muy bien... ...y que se llene el, 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 los circuitos y que la gente empiece a pensar... ...que eh, tiene que escuchar la radio contigo que tiene que... Mira, yo salí hace 20 años de mi país y en mi país, que es Argentina, las carreras de radio, las carreras de auto se dan por radio.
1: Ah, muy bien. <ríe> entonces, <ríe> que,
4: entonces, que la televisión es muy fácil, pero la radio, transmitir emoción en una radio no es, no es fácil.
1: No es tan fácil, tanto. no, es verdad. Pero,
4: pero yo creo que es la pasión, es la pasión, y eso es lo que hay que, lo que, hay que este, transmitirles a los jóvenes, que los jóvenes este, son iguales eh, que con, en nuestra época, lo que pasa es que hoy tienen acceso a un montón de cosas que nosotros no teníamos y nosotros nos íbamos andando a los circuitos a ver la carrera, y hoy necesitamos, eh, yo te puedo asegurar que eh, un chico como, como Bordaz sí. es, es un ejemplo, no sé si lo conoces o no, pero es un ejemplo, es un ejemplo de chico que estudia, que que vive por el automovilismo, que hace simula simulación a la, a la una de la mañana para entrenarse todos los días. O sea, de locos.
1: No, de locos. Es que hay, hay una cantera de jóvenes que huyen del monoplaza, entre otras cosas, porque los monoplazas se han convertido en una locura de precio, eh, que son buenísimos. Y, y Quique Borda es uno de ellos. Eh, pues, sí. eh, Gabriel, eh, un placer ¿eh? hablar contigo. Claro, y a que has estado orden, aquí.
4: siempre, Carlos. A tus órdenes. Para cualquier cosa, me dama, que yo siempre... Para mí esto es, esto es crítico, eh, en función de lo que tenemos que crear para todos.
1: Muy bien, pues mucha suerte para la temporada próxima. Un abrazo. Venga,
4: gracias, adiós.
1: Pues eh, hemos tenido otras noticias, eh, no muchas, y como siempre eh, tiene su espacio, no muy grande tampoco, eh, porque no tenemos demasiado tiempo para terminar este programa, pero es el mejor espacio, es la parte más bonita del programa. Carlos Baraza, ¿qué tal, Charlie? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Bien, todo bien.
1: Bueno, pues eh, me decías que ha sido la bomba la exhibición que ha dado Dani Sordo este fin de semana por la cantidad de campeones que ha llevado ahí en el karting de La Roca, que en realidad no es, es más que un karting, porque tiene un circuito grande de dos kilómetros que, que está muy bien para dar vueltas. Y vaya, y por cierto, hablando de karting, yo que lo he pilotado, madre mía, qué bonito es, qué bien está hecho el circuito. Y me decía un kartista, hombre, le falta recta. Déjalo, déjalo así, está bien, no, no pasa nada. Dice, ¿se nota que lo ha hecho uno de rallies? Sí, lo ha hecho uno de rallies, pero está muy chulo. Eh, no sé si tú has estado en el karting de La Roca, pero sí, qué tal. Estado, estaba... Ah, ves. ¿Y qué tal fue la experiencia está, está. De, de, de este fin de semana?
3: Muy bien, eh, y además con el con el propio Dani, con su padre, o sea que muy bien. Ah, está con ellos dos, do, vale, do, Dos pilotos, o sea que... Sí, sí, sí. Eh, mejor que un piloto, poco te va a contar sobre... Y más si es su circuito, ¿no?
1: Sí, sí, Así sí. Que
3: muy bien. Y como bien dices, pues sí, es ya es una cita que se ha, digamos, casi oficializado, eh... ...y ya tiene su tradición... ...no sé decirte ahora mismo... ...cuál que edición era esta... ...pero bueno... Eh, ...Dani, piloto Hyundai... ...ha contado además con el apoyo de la marca... esta ...en esta edición... ...y, y ha estado Azcona... Eh, ...y sobre todo pues está Dani ...que es compañero de Sordo... ...y es uno de los pilotos principales del equipo... ...en el Mundial de rallies ...así que... ...muchas veces más que los pilotos invitados Carlos... ...son los las máquinas que nos saca no hemos tenido varios M3 un 306 maxi gordo de verdad lo, el propio Hyundai del, del mundial de rallies o sea que una delicia lo, las famosas arañas los no son vais pues, a va que son que son monoplazas bueno, todo de terreno los que se usan en, en autocross y en rallycross o sea que un fin de semana pues festivo como son estas estas cosas y queda da para, para mucho y sobre todo para el aficionado, pues, pues eso, para ver y escuchar eh, coches que ya con unos añitos, pero que es una delicia, pues como digo, un 300 más y un M3 haciendo ceros, pues
1: es una delicia,
3: para que no vamos a engañar.
1: No, desde luego, desde de luego. Eh, a ver, del de, de no ha habido prácticamente competición, ya hemos hablado claro. de la Streamy, eh, de ese final sí. difícil para ACCIONA, ahora sí es un buen resultado en el campeonato, pero claro, tenían en la mano la, la victoria. La mano, claro. lo, que, lo que sí es cierto es que es verdad que yo no lo sabía que el segundo no le valía a haya. Es decir, que tenía que arriesgar. Porque claro. como el otro iba a acabar, tercero, si acababa, porque se habían retirado uh -huh. dos, claro, no le servía el segundo. Que yo cuando lo estaba viendo digo, si el segundo vale, no, valía en ese momento. Pero si acababa la, la prueba que estuvo a punto de volar la rueda, pues al final... Eh, bueno, se ha quedado ahí con la mierda en los labios. Eh, ya has visto el tuit ¿no? De Carlos Sainz, de lo decepcionado que estaba. Sí,
3: pues sí. Además eh, es curioso, ¿no? De, sabemos por lo, por lo que ha pasado Carlos, para bien y para mal, en su carrera. Pues que esta sea una de sus mayores decepciones. Pues fíjate, eh, su, digamos que es su un poco su experiencia como jefe de equipo, ¿no? Pues vaya tela, sí.
1: Pero sí. bueno,
3: eh, así son las carreras. No, si es que no, no no se puede decir mucho más.
1: Y es que, sí, es es que el, 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 el todo terreno de Streamy es muy particular y vuelca que sigue volcando, sí. de, que tremendo ¿eh? Mm. Eh, Es verdad que ha habido, sí. ha habido después del primer trompo algo se rompe y, y ya el segundo trompo no tiene ningún sentido eh, y acaba con Exacto. el vuelco pero bueno eh, eh, en fin, son cosas que pasan También es cierto, la mala suerte se rompe y es irreversible porque el coche no giraba en el accionar y en el que ha ganado de Rosberg Sí, llega con la rueda mirando a Burgos Madre mía, yo cuando lo veía girando Que miraba una rueda a Cuenca, madre mía eh, Este sí. tremendo Y solo quiero que me hagas una valoración eh, Ya para terminar Pepe Martí con sus test
3: Pues un poco irregular Pero es que son tests entonces como no sabemos Lo que han estado probando pues Pero yo creo, Pepe ya ha demostrado Que tiene un potencial muy grande A poquito bien que vaya al Campos, va a estar ahí arriba y ya ha demostrado usted este año que hay que ser regular. Siendo regular también se puede ser campeón. No hace falta estar ganando y todos los días. y No, siendo regular, siendo hormiguita, también te puedes llevar el título. Así que yo creo que, que bien. A mí el que más me ha gustado es Martins, que ha hecho segundo, primero y segundo en, en las tres jornadas. Y, hombre, pues eh, un hombre que ya va a tener un año de experiencia, pero yo creo que no, que vayamos con calma, no nos volvamos locos este año, pues a lo mejor Pepe tiene que estar dos años, ¿sabes?
1: De todas maneras mejor, que, mejor que... cuarto que no catorce, eh,
3: claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí. eso sin duda, así que bien, nada yo creo que, que que son test, que ya digo que es que es muy difícil leer en unos test porque no sabemos lo que ha estado probando el piloto, y más cuando, porque Martín ya va a repetir, ya tiene esa experiencia, pero Pepe y otros no entonces al no tener esa experiencia pues tienen que hacerse al equipo y a los automatismos todas esas cosas
1: Muy bien, pues eh, perfecto repaso Charlie, porque ya hemos hablado del, del TCR, eh, ya lo hemos comentado Genial. así que nada eh, eh, pues nada, que pase usted unos buenos días y un buen puente
3: Igualmente eh, igual nos vemos la semana que viene, luego hablamos
1: Ajá, ah, venga, vale. Muy bien. Perfecto. Novedades.
3: Y así, pasemos, pasamos bien estos días. Adelante.
1: Fenomenal. Un abrazo a todos. Un y un
3: saludo a todos los oyentes. Y si no hablamos más hasta el final de año, pues feliz Navidad a todos.
1: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí, Cope GP. El lunes que viene os contaremos todos los secretos y todos los cotilleos de lo que pasa en esa gala de la FIA. Y por supuesto, en la antena de la Cope os daremos todas las noticias respecto al mundo del motor ha sido un placer, adiós